0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando goles rojo y blancos, datos y fútbol con el Athletic. hoy hablaremos de la primera semana lidera del Athletic, de los nombres propios de la semana, Aguirre Zabala, Vivian, Williams, que también lo ha sido en el partido de este domingo, de este sábado, perdonar, del partido contra el Barça, como no, de las idas y venidas, del gol de Íñigo, de Memphis y no precisamente de Elvis y de lo más importante, ¿no? que todos sabemos que es, que habéis vuelto y hemos vuelto a las raras de Samamés y todo eso lo voy a hacer esta vez con uno. Porque el otro se me ha ido de vacaciones, lo voy a hacer con el hombre que más veces dice haber visto Pretty Woman. Hola Julian, qué tal estamos?
1: Pues la semana pasada te corregí y esta semana <risa> también te voy a corregir. ¡No porque...
0: hay manera! No acierto contigo, no eres la persona que más veces ha visto Pretty Woman.
1: El hombre no te sé decir, pero la persona seguro que no, porque mi madre o sea, no imaginas las veces que se la ha visto, O sea, de verdad.
0: Es probable que la estén dando ahora mismo en Divinity, ¿no?
1: No sé, seguro. Hay tantos canales en la televisión que en algunos, seguro. Y te la puedes encontrar en varios idiomas, si quieres. Pero sí, sí. Y si no la dan, se la pongo yo, así que tampoco. De todos modos, qué ilusión me ha hecho. Ya sé que es solo porque estoy yo, pero qué ilusión me ha hecho que, que me presentes el primero. Yo pensaba que iba a estar contento. Lo mejor del programa iba a ser hablar de, de la buena cara que dio el Atlético ayer. Pues no. Lo mejor es que me has presentado a mí el primero.
0: Hombre, se nota que tienes un... Un rango de aceptación bastante pequeño porque hoy está solo, pero bueno, sí, si quieres eh, cambiamos el orden y, y Gary ya que está de vacaciones, pues como es, el que se fue a Sevilla, en su caso el que se fue a otro lado de Andalucía, pues perdió la silla, así que...
1: Ah, hoy se la estoy calentando solo, ya cuando vuelva la semana que viene, las siguientes, pues le... estaremos contentos con él, pero bueno.
0: bueno. La semana siguiente yo no estoy, así que podéis romper todo lo que hay alrededor, ¿eh? yo ahí os dejo y no, no tengáis ningún problema, ojito chavales que nos estáis escuchando que la semana que viene vienen cambios aunque en el ACETI esperemos que también, Julen
1: esperemos que en cuanto a, a la línea de juego con respecto al partido del Barça, no, no haya tantos cambios porque ya te digo, ayer fue un muy buen partido pero sí, eh, el más importante, pues el que metamos más goles que, que, que nuestro rival, que hay que empezar a sumar, ya sé que ha empezado la liga ahora pero hay que empezar a sumar de 3 en 3 cuanto antes
0: Bueno, ya que, que estamos hablando un poco de sumar de 3 en 3 y todo yo quiero empezar hablando de algo que, que me fascina y es ¿cómo te sientes viendo que, que esto lo vamos a emitir un lunes y estamos grabando un domingo y ya ha jugado el Athletic? Eso de no jugar un lunes es raro, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues sí, pero... Si te soy sincero, a mí, ahora que como yo todavía no estoy yendo al campo, me da igual jugar un lunes, si te soy sincero, lo veo, lo veo igual de a gusto, pero vamos, sí, sin duda, lo mejor, es lo que nosotros hemos mamado desde pequeños, cuando escuchamos en la radio, que era toda la jornada al, al, al mismo momento, era jugar el domingo, un domingo o sábado, vamos, o sea, es lo mejor que puede haber, jugar un viernes o un, un lunes, y que da un poco más de pereza.
0: El horario late night de los lunes no no te gusta, a mí tampoco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No?
1: Es que es horrible y yo siempre digo lo mismo, imagínate la gente esta que te vive en Guernica o que te vive en no sé dónde, te vas a Mamés, te sale del campo a las 12, tiene que ir al coche con los atascos o no sé qué, te plantas en casa a la una de la mañana por haber ido a ver fútbol, o sea, te vas por favor, <risa> te, vas, por te,
0: favor. Te, o sea, te vas por
1: favor. Pero que eso es como salir, eso ya cuenta como salir de fiesta, tío.
0: Hombre, si ganas, sí. Bueno, en realidad es como seguir de... Y, y a veces es como salir de fiesta y no pillar. <risa> Porque con el atleti vuelves solo en el metro y lo único que te apetece es llegar y hacerte algo de cenar y dormirte la mona, ¿no? Sí, la verdad que es, es muy fiestero esto, esto del fútbol. Eh, bueno, lo que no es fiestero o es, sí es, es que ya hemos tenido la primera semana de fútbol, Julen. Y yo creo que me hagas un pequeño como titular, un esbozo un lienzo con brocha gorda, así todo romántico, lo que tú quieras, sobre cómo ves esa primera semana, ¿no? Donde hemos tenido dos partidos, lunes y domingo, bueno, sábado, perdona. ¿Y cómo, cómo lo has visto? ¿En, ¿En qué crees que ha habido brotes verdes, brotes rojos o negros? Y, obviamente, luego nos meteremos a hablar del partido más importante de los dos, porque hay muchísimos nombres propios esta semana, como hemos dicho en la presentación.
1: Pues como todo... Ha habido cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que lo último que tenemos, el último input que tenemos es este partido que hemos hecho contra el Balsa, que me vuelvo a reiterar, para mí ha sido un partido muy bueno. Tampoco creo que esta vaya a ser la línea del Athletic, porque si este es nuestro nivel, andate eh, que no peleemos la Liga. <ríe> Así que no creo. Pero eso, de todos modos, lo que quiero decir es que solo vamos dos partidos de Liga. Y a mí quizás en valorar solo con dos partidos de Liga pues se me hace un poco no sé, como que no va a servir de mucho así que si quieres esta pregunta háznosla, pues cuando llevemos ya 10 partidos que ahí ya se ve si sí, una línea la, la línea que estará siguiendo el equipo así que de momento eso
0: Yo te voy a decir lo que yo sí veo en la primera semana de la liga lo que sí veo es que somos muy volátiles y ya no hablo del, del futbolista sino del aficionado estábamos el, el lunes cagándonos en todo porque no se ganó al el Leche. y ayer <risa> habrá gente que estará contenta porque se empató y se jugó bien contra el Barça, que hay dos chavales que han funcionado y que han sido nuevos, como son Vivian y Adri Rezabala, que Ari Rezabala ayer, la verdad, que pasó un trago duro en algún que otro momento y fue capaz de solventarlo, y eso dice mucho un chaval de 20 años que venía con solo 15 partidos. Yo creo que hay cosas a destacar, ¿no? que Williams tiene mucho carácter, muchísimo carácter, porque ha habido muchas críticas esta semana y ayer demostró, y otra vez está recibiendo críticas, que va a seguir dándolo todo, que es un tío con mucha determinación, para lo bueno y para lo malo. Lo que tenemos tenemos mimbres para pasárnoslo bien, que eso es lo que, lo que yo busco, tenemos mimbres para eso. Esa es la sensación que me da a mí la primera semana.
1: Sí, yo solo quería hablar de eso, en cuanto al nivel del equipo. Ya todo lo que tú has dicho estoy bastante de acuerdo, um, sobre todo lo de Williams, que yo creo que Williams es el típico jugador que va a tener muchas críticas en el Athletic siempre, a veces nos pasa, a veces nos sale un jugador de esos y la gente se ceba un poco con él yo no estoy muy de acuerdo con eh, con todas las eh, opiniones que se vierten sobre él, sobre todo las tan negativas, las que se tiran tan sí. a cuchilla por él, pero bueno, de todos modos está bien que critiquemos a un jugador y está bien que se vea que esas críticas al jugador pues parece como que no solo no le afecten sino que, o que le afecten de manera positiva, es decir, que se vea que hay un rendimiento extra por su parte cuando recibe ese tipo de, de, de ataques tan salvajes eh, de, por algunos casos. Pero bueno. Sí,
0: luego cuando hablemos del partido, pues eh, yo creo que personificaremos más en cómo jugó, pero ya que estamos te quisiera preguntar eh, pues un poquito cómo viste esas declaraciones de Marcelino, hablando del tema de la filosofía, de cómo el gol se compra, de lo que hay que hacer con Williams, porque ha habido gente que ha dicho que es poner un bálsamo de aceite en Willy. Y hay otra gente, que eso eso me incluyo yo, que creemos que ha dicho una verdad como un templo. Y es que no se puede personificar todo el gol en Williams, hay más jugadores y hay que jugar en otras cosas.
1: Son ambas cosas. Son, es, estás defendiendo a un jugador porque obviamente no vas a tirarte piedras sobre tu propio tejado. Eso igual solo lo hace Mourinho de vez en cuando o algún loco de estos, pero yo creo que Marcelino... Clemente. Cierto, completamente Cierto. Marcelino yo creo que es un entrenador que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por defender a ultranza a sus, a sus jugadores y pues con Williams me parece normal que no vaya a ser menos. Y eso de que dice que el gol se compra, es que el gol va a venir por, viene de dos maneras, o por un juego de colectivo en el que se necesita calidad, o por una calidad individual de un jugador. Y estoy hablando de unas calidades muy altas. Y está claro que Williams no es un jugador que tenga una calidad desmedida, pero es que tampoco lo tienen en general nuestro equipo, la manera de jugar, entonces por eso tenemos esa falta de gol doble, entonces es difícil por eso dice lo de que el gol se compra gol gol vale Zavi no era
0: el rey de la calidad pero tenía gol a raudales y a la hora de rematar era legot Oh. Pues te,
1: eh, yo no sé si lo he dicho alguna vez en este programa, pero yo era muy, muy extremadamente fan de Inzaghi, y de Raúl González por eso, porque eran unos cazagoles. Pero sí, claro, para tener eso Ana,
0: hay que nacer con ellos.
1: Exacto, tienes que el área tiene que ser tu hábitat natural, o sea, sentirte ahí como, como, como en el salón de tu casa. Y a, a estos jugadores se les nota, y saben, saben cuando desmarcarse, saben cómo deshacerse de, de su marca en el momento preciso. Esas cosas no son tan fáciles, eso se paga, yo. So
0: eso es lo okay. que yo creo que es lo que dijo Marcelino. Y eso es lo que nos lleva a que, a que al final hay otras cosas que hay que potenciar. Y yo creo que Marcelino tiene claro lo que hay que potenciar, entre ellas su imagen, porque entre tú y yo, todos los que estáis escuchando, oye, con 56 años está muy guapo el Marcelino, las cosas como son, o sea, como un pincel. Ya me gustaría a mí estar así con 36 años que tengo, pero bueno, Marcelino, todos mis respetos. Pero hablando de eso, ¿no? De potenciar... Él sabe cómo tiene que jugar y cómo potenciar y cómo jugar al Barça. Porque vamos a empezar arrancando a hablar del partido. Un pequeño resumen para luego ir abriendo los melones, Julen. ¿Cómo lo vistes, el partido de ayer?
1: No sabía qué esperarme. Bueno, cuando juegas contra el Barça tienes la sensación o tienes la idea o esperas que tu equipo pues, vaya a dar una buena imagen. Pero contra equipos como estos, como les salga el partido bueno, es muy difícil hacer algo positivo. Entonces estaba ahí un poco expectante, pero ya en los primeros 10 minutos ya vi que el Athletic estaba enchufadísimo. Es como recuperar ese Athletic histórico que en los primeros minutos en San Mame sale a comerse al rival, que luego los rivales siempre lo dicen de joder, es que al principio parece que te quieren comer. Sacamos, Ellos no eran capaces de salir, de salir del área, sacamos no sé si cuatro corners seguidos, en, estoy hablando de en dos minutos, en esos eh, minutos iniciales. Muy bien, yo la verdad es que me enchufé en el partido desde, desde el primer momento, muy contento. Esperemos que esto sí que sea una línea a seguir clara. Los primeros minutos siempre, a ver si pillas un poco al, al rival, pues como frío.
0: Yo pensaba que tu resumen iba a ser muy bien, pero no, había, no ha habido semana, semana grande de Bilbao. <ríe> Porque claro, como eh, a, ayer me encontré con un dato divertidísimo de la Durizpedia, que yo siempre le digo a todo el mundo que la siga, que la siga, que la siga en Twitter, que hablaba que Cinco de los últimos doce partidos disputados en agosto en Samamés han sido contra el Barça desde 2015. O sea, que vas a por ahí. Pero sí, has hablado de otro guión típico del Athletic, como los partidos contra el Barça, que es la salida potente. ¿no? Y la presión alta. Yo creo que eso es uno de los melones que hay que hablar y, y hay que partir, que además a ti te gusta mucho cómo juega el Atletic en presión alta. Pídame un poco cómo viste esa presión, cómo trabajó el Athletic y, y cómo se enfrentó a él el Barcelona. Porque yo creo que... Hay un jugador que para mí del Barça es clave en este partido y no estoy hablando ahora mismo de John, que se llama Eric García, que sufrió muchísimo esa presión
1: alta. ¿no? Es que casi te diría que la presión ha sido altísima, no alta. Que Hay que recordar que con, con Garitano, igual con otros entrenadores también, porque Valverde también solía utilizarlo. Pero se hacían estas presiones tan altas y hoy la verdad es que ha funcionado muy bien. Obviamente eso es mérito de no solo los jugadores, de los jugadores sino del cuerpo técnico de haberlo trabajado durante toda la semana o toda la pretemporada. vamos Pero sí, el Barça tuvo muchísimos problemas eh, durante muchos minutos de partido. Es que no eran capaces de salir del área. Tenían que salir o con patadones que podían irse fuera del área o lo que sea, o que venían directamente a nuestros jugadores. Pero también es verdad que robamos muchos balones en, en, con esa presión. Así que con lo que quiero decir es que fue una presión muy efectiva. Y lo que dices de, de Eric, la verdad es que no tuvo su mejor partido. No sé si es un jugador o el jugador que todos podíamos pensar que era por el hecho de haber sido de la cantera del City, de Juan jugado en el City. Quizás no sea tan buen jugador. Ayer sufrió muchísimo y se notó más cuando... Y que tuvo que salir del campo lesionado, porque claro, pique, tener a Pique al lado eso ayuda mucho, pero sí, sí, tuvo muchísimos problemas.
0: Yo te voy a dar un. Eh, a veces los datos nos ayudan a, a refrendar argumentos, bueno, en realidad siempre nos ayudan, ¿no? Eh, cada uno los usamos como, como los usamos. El Barcelona venía a jugar contra La Real de ganarle 4-2 y solo realizó 11 centros en todo el partido, y ayer realizó 16 y es lo que tú estabas diciendo, en mi opinión. Cuando tienes una presión tan alta, te tienes que quitar el balón por de encima, de alguna manera. Y el mero hecho de que un equipo como el Barça, que juega tanto al toque y a, y a asociarse, ya solo en un partido, tenga que realizar cinco acciones más de centros largos, eso significa que le has presionado más que lo que le presionó la Real Sociedad. Y la Real Sociedad presiona. O sea que eso, Para mí es un indicativo lo que fue. Otro indicativo, y ahí no sé si entra el tema Messi, es que el Barcelona ayer metió un gol y viene de una temporada metiendo 2,2. Y nosotros metimos nuestro gol por partido en la temporada pasada. ¿Qué vas opinando tú de esos indicativos? Si crees que son importantes y que refrendan que hubo una presión alta o que
1: los ves como algo aislado. No, refrendan lo que se vio en el campo. Está claro que si tú cambias el estilo o el guión de juego de un equipo es que estás haciendo las cosas bien obviamente o sea el Barça juega de una manera y tú has impedido que ellos jueguen de esa manera pues es que estás haciendo muchas cosas bien de hecho nosotros no recibimos demasiado aunque sí fueron cuando eso nos pasa siempre que aunque recibamos poco suelen ser cosas con bastante peligro jugadas con bastante peligro pero vamos que fuimos superiores al, al Barça por a mí sin ninguna duda durante la mayor parte de, del encuentro
0: sí además miré he mirado esta mañana me pareció curioso ese dato a ver y he mirado la tasa de conversión, que es los goles que metes de los disparos. El Barça está, ayer hizo lo mismo que la temporada pasada, un 18%. No estamos hablando en domingo, eh, para que se lo pregunte. Y luego el Athletic hizo un 11% de tasa de conversión cuando habitualmente tiene un 15%. ¿no? O sea que siempre hablamos de lo mismo, aunque a ellos les falte Messi. Bueno, pues el tema del gol siempre está ahí. Claro, ¿no? ellos pues tienen más que nosotros y, y se notó incluso en el partido luego por el tema de, de tener un tío como Memphis. Ya que estamos hablando de gol, hay que hablar de los delanteros. Hemos hecho una pequeña entradita con Williams como persona, pero creo que fueron nuestros primeros defensas, ¿no, Julián? Lo estabas diciendo, presión altísima. ¿Qué opinamos de Sancetti y Williams? Personifiquemos un poquito esa presión alta.
1: Pues para mí, ya te digo que tremenda. Digamos que son como. son los jugadores encargados de hacer eh, que el, el, el equipo rival eh, lleve su, su juego hacia banda. Ellos presionan. Uh, se ponen con un central y al otro central le presionan de tal manera que se tenga que, que ir hacia hacia banda, ya sea con un pase o con conducción. Entonces ahí es cuando entra pues Muniain saltando al lateral, eh, vencedor, que ya hablaremos de él cómo perseguía al a medio centro que viene a, a, a recibir el balón para sacar el balón. Y lo mismo cuando ya si juegan hacia la otra banda, pues es Berenguer el que, el que hace ese trabajo de Muniain. A lo que voy a decir es que les ahogábamos hacíamos que su fútbol se fuese a la banda y ahí acorralarles, para que no tengan facilidades de pasar por dentro. Y así eso fue muy efectivo, robando muchos balones y muchos de ellos en su campo, lo que hacía que nosotros ya tuviéramos muchos jugadores eh, dentro de su campo y lo que nos hacía llegar con bastantes jugadores al área, que eso siempre es positivo. Que luego es lo que tú dices, tenemos un 15% de...
0: Tasa de conversión. De, tasa
1: de, conver de ah, tasa de conversión, que es cosas poco, ma pero. Matemáticas. Sí, sí. La que voy <risas> es, vamos, resumiendo, que segu seguimos teniendo poco gol, pero bueno, a, a medida que sigamos eh, llegando con muchos jugadores al área, pues imagino que los goles pues acabarán llegando. Nunca vayamos a ser el Real Madrid de, de Mourinho, ni mucho menos, pero seguramente acabaremos metiendo más goles, o eso es lo que yo espero.
0: Y una de las cosas que, con lo que estabas diciendo, los movimientos de saltar a los laterales, eh, que hablabas de Berenguer, de Muniain, al final estamos hablando que el trabajo de, de todos, pero en particular de Willis y sanzet sin balón, fue espectacular, ¿no? eh, el, Los movimientos de Sanzet, que, que ya se vio en el partido del Elche, en momentos, como se movía durante el campo Sanzet, que para mí fue una de las cosas más positivas de aquel partido. Eh, fue Sanzet, aparte de que vivían y tuvo un partido serio y Diego Martínez para mí fue el mejor, y Aguirre Zabala estuvo serio, fue como se movían Sancet, Muniaín y Berenguer, ¿no? y el propio Williams entre líneas, y ayer lo volvimos a ver. Creo que es súper interesante y creo que, por ejemplo, el palo de, de Sancet, el larguero de Sancet, viene de mucho trabajo sin balón, ¿no?
1: Sí, yo más que nada es lo que te digo, acabar con mucha gente en, en posiciones adelantadas, el movimiento de Sancet que hace en, ese, en, ese, en esa jugada del larguero es tremendo. Eso es de jugador de mucha calidad. De esa calidad que le estaba costando, digamos, hacer presente en primera división. Que obviamente, supongo que él ya se había dado cuenta el año pasado que hay mucha diferencia entre segunda B y primera división. Que en segunda B era muy señor de, de lo que pasaba en el terreno de juego y en primera división pues no era capaz de esos movimientos que él sabe hacer, pues de, de hacerlos realidad. Pero ayer fue... Eh, se lo vio muy bien dos cosas, dos cosas muy positivas Un co el control perfecto el giro rápido y el chut va pegadísimo fuerte, que eso sí va gol es gol pero una pena que, que dio en el carguero pero lo que voy es que pues, Sancet es otro pasito más o sea porque si Sancet siguiese con este nivel como el eh, he mostrado en el partido de ayer contra el Barcelona eh, pues acabaría siendo uno de los mejores jugadores de la liga, así que no creo que ese sea su nivel absoluto, pero a lo que voy es tenemos que ver que ese tipo de jugadas, que la presencia de Ollant sea cada vez más grande, con más peso dentro del ataque del Atlético, y eso hará que le vaya mejor al Atlético.
0: Al final hay que pensar que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, incluso a veces la Real, son partidos isla. Yo les considero partidos que no son representativos de la temporada, ¿no? Por el grado de implicación y de motivación que tienen los propios jugadores, la afición. que Son partidos de por sí tan especiales que no los podemos utilizar como, como indicadores, ¿no? pero sí que es un indicador que una persona que es cambiado, creo que fue en el minuto 60 y algo, estaba fundido por el gran trabajo que hizo y, y es uno de los que postulamos para, para, para esto, ¿no? Para Marmitaco, como que Yulen?
1: Uh, sí, no sé si quieres que lo diga ya, pero sí. Bueno, no, postulamos.
0: Tú sí ya, sí, sí, ya estás dejando caer que va a ser el tuyo. Es uno de ellos. Yo quiero hablar de uno que a mí y de verdad me está doliendo. Ya le hemos dicho personalmente lo personifica, ahora el juego. Williams ayer Estuvo, que metió cinco remates a puerta, o sea, cinco tiros y dos remates a puerta. Ayer solo hizo más que los diez últimos partidos de Liga, que lo, que lo dijo el propio Aurispedia otra vez en Twitter, diciendo que hizo cinco disparos y solo un remate a puerta el año pasado, en esos diez últimos partidos. Eso hay que hacerlo, y antes o después va a llegar el gol y vas a seguir generando cosas, ¿verdad Julián?
1: A mí ese dato, si te soy sincero, me da un porco de vértigo por el año pasado. Decir, madre mía, que Williams Que está claro que los últimos... Es más partidos, un dato jugoso, yo sí, creo, ya, ya, que, re, que real. Bueno, eh, que sé, parece mentira eh, que un jugador que normalmente juega tantos minutos, aunque el año pasado al final era más un repulsivo, solo haya tirado un tiro a puerta a 10 partidos y dices, ojo. Pero bueno, hay que hablar del partido de ayer, que sí, que hizo lo que hemos dicho antes. Williams... Tiene muchas críticas y va a tener muchísimas críticas, pero a mí, por el partido de ayer, criticarle, Carle se hizo un partidazo. Oportunidades de gol, generando espacios, oxigenando al equipo, no paraba de hacer sprints. Hubo un dato en, en que llevaba ya 33 sprints al máximo, a la máxima velocidad, que los sprints de Williams suelen ser de 30, 40 o 50 metros. O sea, yo no sé qué queremos pedirle. ¿Que meta más goles? Pues sí, ojalá acabarán llegando, pero tampoco podemos solo reducirnos a eso. Es malo porque no ha metido goles hoy tío. No, no es eso. Hay que verlo todo en, en global. Y el partido de ayer de Williams fue tremendo. Tanto en ataque como en defensa. Nos aportó muchísimo y eso hay que saber verlo.
0: Sí, fue el primer defensa del partido pero que tenemos que hablar del último, ¿no? Porque poco a poco sin querer de esta presión alta y a base de trabajo, acabó llegando un gol. Y fue del mejor defensa central del Atleti de los últimos años no tengo ninguna duda y de los próximos esperemos que no porque salga uno muy bueno ¿qué te pareció lo de Íñigo Partido? ya no solo el gol de Íñigo Partido <risa> de Íñigo Martínez ya no solo el gol e incluso en el trabajo defensivo ¿no? Íñigo necesario buque
1: Sí, imperial, el año pasado creo que siempre lo decíamos, que siempre era o el mejor jugador o uno de los mejores jugadores pues este año me parece que va a seguir en su línea y la verdad es que me alegra mucho que meta un gol por él y que sea de córner porque creo que a toda afición del Atlético, ese tipo de goles nos gusta y esperamos meter alguno más, cornero o, o en, a balón parado me refiero.
0: Otra de las cosas muy interesantes, Julien, que tenemos que hablar respecto también al partido del Elche como brote verde del que no hemos hablado. El Atlético en la llegada de Marcelino sí que es cierto que el año pasado tuvo cinco o seis partidos a principio de enero, bueno este año ha sido, no a principio de enero, escandaloso te venga a meter goles a balón parado, pero contra Belche también se hizo una jugada muy interesante que casi anotó el Berenguer, si no me equivoco. Se está trabajando mucho y muy bien el balón parado. ¿eh?
1: Mira, yo soy de los que piensan o de los que quiere creer en todo el fútbol, pero también en el Athletic son profesionales como la Copa de un Pino y que ese tipo de cosas sí. se trabajan sí. todas las semanas y con mucho hincapié y habrá eh, días específicos en que lo trabajen pues, más que nunca. Pasa que luego esas cosas muchas veces no salen pues, por muchos motivos, pero yo no quiero insinuar, ni mucho menos, que otros entrenadores no lo han trabajado y, o que el propio Marcelino pues en las épocas del, del Liga del año pasado en las que eso no se surtía efecto, no se trabajaba. Pero sí, me, a mí también es verdad, tengo que decir que me gusta ver que funcionan ese tipo de cosas.
0: No, al final, Julian, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, vaya, yo tengo una cosa clara. Tú cuando trabajas algo, no tiene por qué salir de primeras. Eh, es, es muy difícil eh, ¿con qué jugó el año pasado? y estoy contigo, con Garitano Garitano es definido como uno de los mejores hombres trabajando el balón parado defensivamente, y si lo trabajas bien defensivamente, ofensivamente también lo harás pero sí, han sido factores eh, como puede ser que haya entrado un jugador como Berenguer que es un grandísimo centrador, en este caso lo hizo Muñagin, no pero Muñahín tampoco era un tipo que con, con Garitano centrara a él, normalmente solía ser Beñat, porque Beñat estaba en el campo bueno, son pequeños detallitos y luego el trabajo que se ha hecho, que yo creo que estamos viendo frutos, sean o no sean en goles. O sea, es lo que dices tú. No hubo más goles a final de temporada, pero también se veía que había una jugada y una estrategia preparada, aunque no saliera. Y no solo era central primer palo y el segundo palo, se cambiaban cosas. Y ayer uno de esos cambios, que repetimos que no se nos olvide, al Barcelona se le ganó la Supercopa a base de jugadas así, en balón parado. Y Marcelino lo sabe. Otra vez le metimos un gol al Barça en balón parado. Yo creo que está muy bien y tener a nuestro capitán ahí con sus 100 capitanías celebrándolo con una asistencia es fenomenal. Y lo que dices tú, con Iñigo, joder, pues se pues alegra uno. parte de una dentadura perfecta. Íñigo, dime quién <ríe> es tu ya. dentista porque no me creo que eso sea de lavarse los dientes. Ya Entre diría. tú y yo, es que no me lo creo. Porque eso es la leche qué opinas tú, no? De la dentadura,
1: ¿eh? de, de lo que he dicho. Sí, sí que tiene. Ahí hay, hay, hay trabajo. En, ese, en esos dientes hay trabajo.
0: No tengo ninguna duda. Tú, ahí sí que ha habido presión. Pero igual, igual suya su al dentista. No sé qué opinas. O sea, al final, eso, el tema del balón parado, creo que, que estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, 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 ya te digo. Sí, es, el gol de ayer es algo trabajado, es un gol trabajado. La pantalla que le hace Viviana a Íñigo Martínez para que remate solo, que por cierto le coge a Eric García, otro fallo de Eric García eh, está, está, eso se nota que está trabajado o sea la pantalla está hecha perfectamente y Íñigo remata solo como quien dice así que, perfecto, que siga así a sí. Toro
0: Pasau todos somos Manolete <risa> yo lo voy a decir así todos somos Manolete pero a mí Eric García me llega sin decir nada desde hace mucho tiempo pero le pone Luis Enrique y Luis Enrique sabe 37.000 más veces que yo de fútbol te voy a decir más, Luis Enrique sabe de fútbol y yo no tengo ni idea. Y le pone. Y Kuman le pone. Yo ayer le hubiera puesto titular a Araujo. Lo, lo, te lo he dicho antes y lo diré siempre. Araujo para defender a Williams, mucho mejor. Pero tampoco le pudo parar. O sea que, ¿qué es lo que vamos a. Ahí es otro tipo de tema. Pero sí, Eric García, yo lo dejo dicho, no le veo como jugador del Barcelona. O le veo como jugador del Barcelona al que ganemos siempre en finales de copa. Para, eso, sí. Sí. para, para nada más pero yo quiero hablarte de uno que sí que le veo para jugador del Barcelona, que para mí fue clave para el empate, y no voy a hablar de Memphis. Yo creo que hubo un duelo que lo pusimos en Instagram. Para los que no nos seguís en Instagram, seguirnos, que estamos poniendo infografías muy buenas. Y ahí pusimos una que poníamos que el duelo era el medio campo, vencedor y De Jong. Julen, háblame de tu fetiche de De Jong.
1: Es que poco se puede decir de ese jugador, es que solo hay que verle para decir, pero ¿cómo se puede ser tan elegante, macho? Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que ese tío le invitas a tu boda, le invitas a o sea, y te, te viene en chancletas en una camiseta rota y va más elegante que el novio y la novia macho. Madre que
0: mía, creen que él es la novia, ¿no?
1: Madre Entonces, mía, qué calidad, qué bueno. O sea, a mí yo le veo y, y a mí me tiene enamorado. Te lo he comentado antes de grabar el programa de Jong. Él en sí mismo es una línea ofensiva de ataque. O sea, él está solo. Ahí están los tres puestos de los dos centrales más Busquets, que es el que suele bajar a ayudar y él se está por delante, y está él solo. Él no necesita más. Nosotros tenemos a Dani García y a Ventedor en, esos, en esas funciones cuando atacamos, y no hacen nada. Pero él solo hace lo que le da la gana. También es verdad que él durante los minutos en los que la presión nuestra fue asfixiante, ellos ni siquiera él fue capaz de hacer jugar a su equipo.
0: Ta También te digo, Julen, que es difícil hacer algo en ataque si tienes delante un tío como, como de John que te exige tanto en defensa mentalmente y físicamente.
1: ¿eh? Sí, sí. O sea, o sea que... No. ¿Sabes lo A que veces pasa? hay que sacrificar
0: unas cosas para poder hacer otras. ¿eh?
1: ¿Sabes algo muy bueno que tiene ese tío? Aparte de lo tremendamente bueno que es con el balón en los pies y lo bien que ve el fútbol en ataque, es que defensivamente, aparte que es muy listo, que el tío es bastante fuerte, es un tío, tendrá cerca de un 85, un 89, no sé cuánto medirá, pero es un tío fuerte, es un tío que tiene una zancada potente. O sea, tú le ves con carita de niño, ¡ay, qué va! Este me lo como y qué va, tío. Que estos jugadores son de otra pasta. Estos se han criado en Holanda con... con luchando contra gente físicos tremendos y es que se, ha, se han hecho a, o sea son jugadores hechos para dominar en el fútbol y ese tío es lo que hace
0: pensaba que ibas a decir entre tulipanes y marihuana se ha criado
1: <risa> <risa> ya <risa> te digo que no es mala manera de criarse <risa>
0: sí, sí eh, nunca se sabe no estoy de acuerdo contigo también he mirado los datos un poco por encima de, de nuestro amigo De Jong que me encantaría que fuera De Jong y, y de y le pudiéramos fichar <risa> sería muy bueno eh, bloqueó dos tiros de Atleti robó balones ganó nueve de sus 15 duelos o sea, eso es eso lo hace un central o un defensa o, o un medio centro a lo de la vida, estamos hablando <ríe> sí. que esa gente se dedica a defender y este tipo se dedica a atacar y aparte te gana nueve duelos de 15. y luego hizo cuatro regates e intentó cuatro regales y no le regateó nadie nadie pudo regatearle y decimos que es un jugador, lo que dices tú, es un línea de ataque, pero también baja a recibir el balón. Así que también estás en esa situación donde te pueden regatear. Es un escándalo de jugador, da gusto verle jugar y la verdad, no le podemos dar el marmitaco a él porque sí. no es del Athletic, pero para mí fue el mejor jugador del partido y fue clave para el empate del Barcelona
1: es muy posible que yo también dijese que si tuviese que decir a alguien, mira, a lo mejor del partido igual me decantaría por él, aunque bueno, tú ya tienes ya sabes que mi marmitaco va a ser otra persona. Pero de dos sí, ejemplos pues, claros... porque
0: de Jong no, no puede, no puede dárselo porque
1: no es de atlético <risa> sí, pero... pero dos ejemplos claros de lo que has dicho defensivamente de Jong. Has dicho que bloca dos balones. Y do, bueno, unos, dos disparos. Sí, dos bloqueados disparos. Uno de ellos es esa jugada que... Hace, hacemos que Niñaki Williams esté solo delante del área, más o menos a la altura del penalti. Pasa que da tres, como tres pasecitos antes de chutar con la derecha, que le tenía que haber chutado antes, pero se ve cómo llega De Jong justo corriendo, que se tira ensegada y la para, pero venía desde atrás corriendo como un animal. Y otra jugada, ya es en la segunda parte, que cuando está Nico Williams ya en el campo, que coge Nico Williams sí. y entra dentro del área, hace una bicicleta hacia, hacia dentro con la izquierda, pero le recorta y en el momento en que le recorta otra vez hacia la derecha, De Jong le mende el cuerpo y le dice: Mira, chico, lo que has hecho en segunda, vez, en primera no vale.
0: Sí, ahí se, se llena de balón, Nico.
1: Simplemente con esa jugada de Nico le tiene que hacer ser mejor jugador, darse cuenta de que en primera división hay que estar más atento, hay que. Los, los regates hay que hacerlos mejor todavía de lo que él los hace de momento. Pero es que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, para mí, sin lugar a dudas, el bueno de De Jong.
0: Yo creo que el partido de ayer, de la forma que fue y todo, creo que para los tres semicachorros, ya que podemos llamar, Aguirre Zabala, Viviani y, y el propio Williams, creo que son bonitas universidades y creces de aprender un montón. ¿eh? Uno jugó menos que los demás, el XX tentación de Athletic, el Nico sí, Williams, sí. pero creo que les va a venir muy bien, es lo que dices tú, ¿no?
1: A ver... Esto aquí es cuando te empiezan a salir pelos en el culo, ya, cuando estos tipos de partidos, ¿sabes? En, en tu campo contra un Barça, que es un equipo tremendo, ahí es cuando la, la experiencia crece, o sea, te, siempre acabas este, este partido siendo mejor jugador. Estoy hablando de este tipo de jugadores que llevan nada, dos televerdies en primera división.
0: Sí, es que, ver, al final hay mucho en juego. Yo creo que a Aguirre Zabala se le notó, ¿no? Eh, hubo dos o tres acciones que le costó, que a la hora de salir, creo que fue la salida del gol anulado a Araujo, sí. que no es la mejor salida, luego tuvo otra que fue complicada, final del partido, y bueno, incluso el gol, gente a mi alrededor, que lo vi con personas el partido, yo tampoco fui esa Samames que la mano estuvo un poco blanda, pero tampoco le podemos exigir a, a, al amigo Guirezabala que se vuelva eh, Benji Price, ¿no?
1: Mira, ese gol, ese tiro que te han tirado, es lo único da las gracias de que hayas puesto las manos porque las manos se doblan bien hacia atrás y te meten gol y ya está, porque te llega a haber dado eso en la cara y se ha acabado tu carrera macho, pero te mete ahí no <risa> tú viste el misilazo que le ha tirado a, a Bocajarro a cuatro metros de ti eso si sí, eso sí lo paras, es ya, eso es suerte es un golazo, mira donde la pones que criticar eso, o sea yo no voy a negar que se... Tuvo un par de detallitos. Que no fueron sea,
0: críticas, fueron comentarios. Y vale, Y
1: sí, bueno, o sea,
0: aparte no se le puede criticar a un chaval recién debutado.
1: Ah, eso es, que tiene que tiene 20 años todavía, que, que lleva dos partidos en primera división.
0: Y 16 en total como profesional, sí, ¿eh?
1: Eso es... Bueno, no, porque el segunda B no, no es profesional. Pero ah, sí, quedan bueno. que a, a estos niveles ya de exigencia senior. Pero no voy a negar que tuvo un par de detallitos, pues que se le escapó en el balón, en ese gol anulado y eso. Pero de todos modos, su partido fue bueno. Se le ve un partido bastante es un jugador bastante solvente, que creo que te diría que es el portón del futuro del Atlético. Pero es que teniendo a Unai Simón, vamos a tener ese lío otra vez de a ver a, ver a quién ponemos. Ojalá tuviésemos este problema con la delantera, y no solo con, con la portería, la verdad. Pero bueno.
0: Sí, hombre, oye, es un problem, bendito problema, sí, ¿no? Sí, está que, claro. que vayan a crecer los dos. Con la delantera, pues veremos qué pasa. Ayer no jugó Villa Libre, pero... ¿Quién sabe? Igual Nico acaba volviéndose un hacha desde, desde los extremos. Hay un vídeo que os pondremos en, el, en la descripción de Echeverría explicando cómo jugaba su Bilbao Atleti, en el que dice que sus extremos son como delanteros. Oye, ¿tenemos a uno de sus extremos, que es Nico Williams, en el equipo? Tal vez de ahí sacamos un delantero, Julian ten positividad
1: No, no, pues sí ya sabes, yo positiva la tengo Si yo ya le puse como el jugador de relevación Revelación, no solo de la Athletic, sino de la Liga Pero bueno, o sea, ya sabes Yo confío, confío en él Y, por cierto, ¿Y ya
0: hablando del otro revelación ¿Cómo, cómo viste a Vivian?
1: Pues bien eh, Se le vio menos, digamos Quizás que en el partido de Leche Que en el partido de Leche a mí me pareció un partidazo Tremendo, mucho el 20 ganando duelos cubriendo a Íñigo a su lateral cuando hacía falta. Ayer quizás no se le necesitó tanto en ese sentido, pero en general hizo un partido muy bueno. O sea, No olvidar que aunque la mayor parte de la presión de esos primeros 60 minutos era en, en bloque muy arriba, quizás él no influía tanto, pero siempre estaba con su marca, tirándolos fuera de gol cuando hacía necesario, luchando con la más fea cuando le tocaba, que es Memphis... De Bay, así que bien, buen partido, progresa adecuadamente. Segundo partido en primera división, y creo que el siguiente partido también lo jugará él.
0: Sí, y, y no es lo mismo debutar con Íñigo Martínez Alau que con José María García.
1: Eso, por supuesto. O sea, eso por supuesto. Íñigo Martínez es que es, lo que es de lo mejor que tenemos. Ya te digo, yo so, confío mucho en Geray. También, creo que Geray, cuando vuelva, es muy posible que sea. Que sea otra vez el portero, o sea, el, el central titular junto con Íñigo, pero creo que Biz, eh, Vivian, obviamente, va a ser el tercer central y tendrá muchos minutos.
0: Pues parece que hemos solucionado otro problema, Julen. ¿Has visto? Ya. Tenemos ahí eh, la banda derecha solucionándose con tu protegido Williams. Sí. Eh, el central tenemos ahí solucionando. Hemos solucionado la competitividad de los porteros. Los delanteros, vamos a hacer una chapita ahí a ver si con. Con Nico Williams podemos hacer ahí algo, pero tenemos que hablar de otra línea que no hemos hablado. Has visto cómo lo acabo de hilar, ¿eh? Hay que hablar del medio campo. Y yo no sé si hay que hablar de problemas o hay que hablar de que hay soluciones o hay que hablar de que se hicieron bien las cosas y no puedes darlo todo. Quiero decir, si te estás enfocando en cecesa no puedes dar en ataque. Pero luego el gol vino de un error defensivo.
1: A ver, lo de la línea del centro del campo es el quebradero de cabeza del Athletic de los últimos no sé cuántos años y creo que seguimos con ello.
0: ¿Tú crees que es el quebradero desde que Beñat dejó de ser el buen Beñat? Digamos que incluso antes, desde el momento Bielsa, desde que Bielsa
1: no, no, encontró
0: a Iturraspe y ya de ahí.
1: El año Champions con Rico y Beñat fue tremendo. Fue una, teníamos un, un centro del campo que aportaba mucho, yo creo. Así que, pero a partir de ahí hemos ido a menos, hemos ido a menos y seguimos teniendo un problema bastante evidente, sobre todo en la creación de juego. Porque ayer yo no, jamás te diré que eh, los mediocentros de ayer, o sea, los titulares hiciesen, hicieron un mal partido, porque fue un mal partido o un partido irrelevante en ataque. Es como que su. No, no generan fútbol en ataque, ya sea por la manera en la que presionamos o, o porque no están bien. Pero ayer casi ni les necesitamos en ese sentido. Pero el trabajo que hicieron en defensa son los dos jugadores que sujetaban al equipo. Vencedor, creo que era el encargado de seguir a, a De Jong o Busquets, el que bajaba más a recibir. No el que se incrustaba entre los centrales o el que se lateralizaba, no. El que venía a, a apoyarles. Secó a De Jong durante, eh, durante mucha parte del partido. Dani garcía es el que cerraba atrás por si acaso había eh, el que generaba esa superioridad atrás digamos con los dos centrales y él así que yo jamás diré que han hecho un mal partido y normal que para el minuto 70 sobre todo vencedor por ser un chico todavía más joven acabe muerto y le tengan que cambiar y la única pena que obviamente no, no se puede olvidar está claro que no nos podemos olvidar de lo que has dicho tú del, del error de dani garcía es un error que puede pasar porque no sé si se resbala o se trastabilla con el balón. No Yo sé. creo que es un
0: error que viene de que ya estás en un momento físico descomunalmente horrible, que estás destrozado, que mentalmente tienes una presión brutal y ya tu cuerpo no da. Y son errores que vienen ahí.
1: O sea, eh, eh, eso iba. Es lo no que te iba considero
0: a decir. que sea un error que digas no, falta, no. De, o sea, un error de falta de concentración en primera división me parece que es algo para echarle en cara a alguien. O sea. Tú no puedes tener un error de concentración ni en el minuto 1 ni en el minuto 90, lo siento mucho. Pero un error de has estado 80 minutos o 70 minutos corriendo como un animal, defendiendo, cubriendo, generando trabajo, pues mira, tío, estamos a principios de temporada, posiblemente en marzo no me cometes este error.
1: Eso te iba a decir, eh, que el error es obviamente es de Dani, es, es grave. Sí, pero esos tipos de errores sí que son los que pueden pasar. Los errores que no deberían pasar son los errores del año pasado. El de Unai Simón cuando no metió la mano contra la Real Sociedad. El de Unai López cuando, no sé si fue contra el Cádiz o contra el Rayo, que se fue, empezó a ir hacia atrás y se la dio al delantero.
0: Sería el... el Cádiz, más que nada, porque el Rayo no estuvo en
1: primera. Ah, sí, no, no, Cádiz eso es. El, los de Unai... Núñez. Sí, estoy, Núñez diciendo, estoy diciendo solo Unais. No
0: propio Geray. No es que, que tenga nada en contra de los magics, pero, sí, sí, no sí. todos.
1: Pero errores esos, esos errores sí que son de pero ¿qué haces? O sea, eso no puedes hacer ni, ni en infantiles, por favor. El error de ayer es un error grave, que nos ha costado un gol, sí, pero pues un tío ponle, que tiene lleva 75 minutos que tiene una esguince de pulmón ya que no puede ni, 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 ni echar <risa> no puede ni con las medidas. <risa> esguince de pulmón me ha gustado. Estás, sabes, y, pues ha fallado, pues ya es lo que hay. Y también, pues, como la pierde, quizás Vivian había un pelín de desajuste con respecto a Depay, pero entonces quizás no le persiguió bien, gol y ya está, tío, pues te lo comes. Que no hay que olvidarse que estás jugando contra el Barça, que estos tíos te matan. Como cometas un error, te matan. Y luego, hay, no hay que olvidarse tampoco de que durante 70 minutos fuimos tremendamente superiores y el Barça apenas generó nada, pero...
0: O sea, al final tú cuando estás... Porque aunque el Barça tuvo un 68% de posesión, al final Atleti estuvo proponiendo el, la manija del juego, que era esa, esa presión alta y tal. Al final, tú cuando te están atacando a ti... O sea, atacar cansa a veces mucho más que defender físicamente. Mentalmente, obviamente, defender tiene que ser durísimo. Pero el Barça sí tenía ese pequeño... Todavía ese físico plus más que el Atleti. Y aparte con más calidad y lo aprovechó. Nada
1: más. El el desgaste del Atlético fue infinitamente superior claro. al del Barça, hombre. Esa presión, claro. esa presión no se puede mantener a 90 Pero, minutos.
0: Mentalmente entiendo que el Barça también tuvo que tener un desgaste horrible porque tienes que aguantar esa presión. ¿eh?
1: Sí, claro, y porque ves que. A ver, eres el Barça, te estás peleando, vas a pelear por la liga, tú tienes que seguir sumando de 3 en 3 siempre y estás viendo que un equipo te está comiendo. O sea, fuimos muy superiores el Barcelona. Yo creo que Grisman lo admitió en, en la rueda de prensa eh, a pie de campo después del partido, admitió que no eran capaces de. De, de sacarse esa presión, de salir de ella, no tenían, no tuvieron recursos eh, suficientes para para rebatir nuestra presión. Y sí. luego solo fue posible, pues cuando U.S. bajó en físico a partir del minuto 65, o así, que Mooney y Sunset ya desaparecieron, o sea, estaban, no solo Ajá. ellos, eh, pero a, cuando ya se hicieron los cinco cambios, fue otra vez cuando, digamos, nos pusimos más o menos a un nivel digno en el que el Barça volvió a. A no generarnos peligro. Pero esos 15-20 minutos en el que el bajón físico fue evidente, sí que sufrimos.
0: ¿Y qué opinas de, de la entrada de, del propio Raúl y de Jo? Iba a decir, es que ya estoy con Vesga y con Vivian me lío. y de Vesga. Eh, en el mundo Twitter, que sabemos que no es un mundo referencial para el mundo real, y a mi alrededor, cuando estaba viendo, hubo muchas críticas a ese cambio de Sancet y del propio del propio vencedor, ¿no? ¿Cómo, cómo vistes tú los cambios de Atleti?
1: claros. O sea, no es lo, lo, lo único que te puedo decir. Ya está. Simple, Simple sencillo. Claro, no es que verdad, ¿eh? O sea,
0: es, al final yo creo que, que se nos olvida que tenemos un entrenador top y que, aunque no lo creamos, démosnos cuenta que, que ha cambiado su estilo de juego. Porque hablamos de un tipo que siempre ha sido reconocido por el contragolpe y no por la presión alta, sino estar atrás esperando y contragolpear, ¿eh? Tipo que se ha adaptado al Athletic y que podemos aprender mucho de él Mira, nosotros viendo los
1: partidos. Dicho eso, hay una cosa, no sé si viste la, la rueda de prensa de pospartido. De, no,
0: de, estaba tomando, de, de, tomando Gintone. Nos sí.
1: dijo una cosa muy interesante, a mí me gustó mucho. Eh, dijo que él conoce al Athletic, pues, obviamente desde su etapa de jugador y luego desde su etapa sí. de, de entrenador. Y que él, siempre que venía a San Mamés dijo que él venía a sufrir. Él venía a sufrir sobre todo por esa presión alta... ¿Sabes? por ese momento en el que el atleta te, te quiere comer y dice que él cuando vino aquí dijo, pues voy a seguir con ellos ¿sabes? voy a intentar que ahora sean el resto de equipos que cuando vengan aquí vengan a sufrir, y a mí es algo no sé, que me hizo gracia, ilusión ¿sabes? y por eso es lo que dice este varía Am, un poco su estilo de juego pero también viendo cuál es el espíritu del Atlético, cuál es la historia el, como dijo él, el fútbol propio que tiene el Atlético, y el estilo propio de fútbol que tiene el Atlético, se pues lo está adaptando a su juego y creo que es bueno porque estás aprovechando virtudes de tus jugadores.
0: Bueno, parece, Julen, que vamos a cerrar en la exhibición aquí de... de no, el desglose, ¿qué exhibición? El desglose del partido, lo vamos a cerrar con, con un aquí, con un azúcar, de que ha sido increíble lo que hemos visto ayer, que es verdad, ¿no? Pero para eso hay que, hay que cerrar con un marmitaco, ¿no? ¿O qué?
1: Yo creo que ya tienes claro cuál es mi marmitaco.
0: La verdad que creo que hacer un marmitaco común del programa que también lo vamos a poner en Instagram con unos pequeños datos de él, va a ser complicado elegirlo, porque yo voy a decir Williams y tú vas a decir Sánchez, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo me decanto por Ollán, creo que no hemos hablado de ello, pero es un habilitador nato está siendo un habilitador nato sí. eh, con sus desmarques, que sobre todo cuando viene a recibir O sea, hay una cosa muy buena que hace el Athletic que por ejemplo, cuando, sobre todo por esa banda derecha cuando estamos en perfil derecho, tiene el balón, pues igual nuestro medio centro, nuestro lateral, siempre están Berenguer, Jan y Williams tirados bastante cerca hacia esa banda, pero están marcando, están fijando tanto al lateral como a los dos centrales. Entonces cuando Jan baja a recibir ese hueco que se crea, lo puede aprovechar muy bien tanto Berenguer como Williams. Y también es verdad que o, o cuando lo es Berenguer el que lo ocupa, pues el lateral tiene todo ese carril libre y eso realmente lo genera Ollán con sus movimientos. Te viene a recibir, si la recibe es capaz de darse la vuelta y eh, tirársela pues eso al lateral o dársela a Williams en largo, lo que sea. No solo eso, ayer generó el mismo con su fútbol ventajas hasta dentro del área. Dejó en un par de ocasiones a Williams casi solo delante del área. Dio un larguero. Para mí es el mejor partido... De, de, de Sancet como profesional sin lugar a dudas y es lo que he dicho antes, imagino que este no será su techo porque esto ya es el máximo que puede dar o sea, este no va a ser su nivel medio, pero cuanto más se acerque a, a seguir haciendo partidos así, el Athletic pues irá creciendo, él irá creciendo y nosotros estaremos cada vez más arriba en la clasificación.
0: Bueno, dicho así, vale voy a aceptar a Sancet como marmitaco, me lo has vendido muy bien yo tengo que decir que realmente elijo a Williams porque creo que hizo un partidazo, porque volvió a los centrales, fue trabajo un montón. Y porque de verdad, o sea, hay que dejar de hacer caza de brujas, brujas perdona a varias personas. Lo he hecho más por un aspecto sentimental, yo creo. Porque sí que es verdad que, que era más inesperado lo de Sancet y hizo un trabajo increíble ofreció muchísimo. Pero es que lo de Williams, no puedo aceptar que no sabemos cómo juzgar a Williams. Primero, ¿quiénes somos para juzgar? Sí, aunque seamos los socios, pero no sabemos juzgarle sí como delantero, sí como extremo, como jugador y hace más cosas que meter goles aunque al final del día, como dice Gary hay que meter goles y eso también es lo que importa
1: pero, sí, sí, sin duda, pero ya te digo yo si no se lo diese a a Sunset, el, el marmitaco se lo daría a Williams, eh? Williams hizo un partido tremendo, llega a haber metido gol y quizás le hubiese dado el, el, el marmitaco a él o sea, y, yo muchas... los,
0: y, y yo las llaves de mi casa porque ha sido una victoria, o sea, <risa> Tú... imagínate
1: Tuvo muchas ocasiones y generó ocasiones para los demás. Yo, y, y lo de siempre, oxigenar al equipo. Típicos patadones que en otros partidos, para mí son patadones más que pases en largo. Pero ayer sí que fueron pases en largo que generaban ventajas. Así que muy bien, yo jamás criticaré un partido como el de ayer de Williams.
0: Y se nota que estamos hablando por la mañana, ¿eh? que el Junior sale en bostezos. <ríe> ¿Y tú qué crees? Después de todo lo que hemos hablado, presión alta, delanteros enchufados defensas enchufados, portero enchufado, aunque tiene pinta de que una iba a ser el siguiente en el partido contra el Celta. ¿Este juego, tan de presión alta y tan fuerte, que nos viene bien contra los equipos grandes, nos va a venir bien contra la chachoneta del Celta, que es otro equipo también que presiona muy alto y muy fuerte?
1: Pues yo creo que el año pasado entramos se vio que sí que nos venía bien, porque estábamos en lo mismo. Siempre cuando robábamos balón les teníamos en su campo con nosotros con el balón y con muchos jugadores ahí, entonces era más fácil empezar a crear así que yo creo que sí que nos vendrá bien eso sí pero,
0: pero recuerda que eso es lo que ellos propusieron en Vigo y nos y nos, eh, sí. nos destrozaron ¿eh? pusieron muchísima gente con el balón sí. por delante y nos destrozaron pero también. es lo de
1: siempre siempre en tu campo tienes ese plus extra en tu campo
0: ah, Juan en el suyo
1: sí eso es sí sí no en eso tienes, tienes, razón, tienes razón pero yo sigo pensando que tiene que ser el estilo de juego del Athletic ese Creo que lo estamos consiguiendo muy bien eh, eh, y quizás hay que también trabajar pues otro tipo o tener claro que habrá eh, tramos del partido en el que ya sea porque el otro equipo lo está haciendo muy bien o porque tú no puedes aguantar ese ritmo los 90 minutos, vamos a tener que de defender en bloque bajo. Pero es que creo que eso lo tenemos ya muy interiorizado, somos muy buenos así, que cometemos errores como todo el mundo, pero yo creo que lo que más nos va a dar es hacer ese tipo de... Depresión, porque eso nos lleva a generar más. Y el problema de la Atlética es que no genera. Así que.
0: Esperemos que se rompa la línea de empates. Que al final. <ríe> más vale. Que estoy viendo ahora la segunda temporada de Ted Lasso y estoy en el segundo capítulo. Y llevan unas siete partidos seguidos en teoría en esa serie, empatando. Y luego pierden y lo celebran porque han roto la línea de empates. Yo, si rompemos la línea de empate, que sea ganando, no voy a celebrar una derrota. Pero esperemos que sea contra el Celta y. Y que sea con público, porque lo va a ser. ¿Vamos a escuchar a a Julen? O ¿Qué, sí, ¿qué va a pasar?
1: Eh, bueno, pues sí, ya te digo. a mí cada vez me hace mucha ilusión ya ver gente en los campos, aunque es muy poca, pero a mí ayer ver a, a 10.000, 11.000 personas en el campo, escucharlas, que sí, que no es lo mismo que escuchar a 50.000, pero aún así se les oía. A mí me, hace, me hizo mucha ilusión, la verdad. Pues que sepas
0: que yo mañana vi, vi el partido del, del Liverpool, y eso era, obviamente estaba el campo lleno, y es Inglaterra, y esos son coros. Y como siempre hemos dicho cuando íbamos a ese nosotros pitando e insultando somos máquinas, pero cantando unos pocos. Yo quería que en la megafonía todavía hubiera cánticos de atleti, macho. No los hubo. O sea, a mí me hubiera gustado. Tú piensas, 10.000 y cánticos de 50.000 a todo trapo, El Barça sí. se viene abajo.
1: Eh, pues sí. Qué pena que no creo que eso sea legal. <risa> pero sí, para estos partidos vendría bien, sí, sí. Pero ya te digo, aún así se oír la afición, ¿eh? Y... Sí. Y los comentaristas dijeron un par de coño, su no sabía yo que con 10.000 personas se podía escuchar así un estadio. Así que bueno, es...
0: el campo del Alavés, que van 15.000, tampoco entre tú y yo, o sea, es que es el público que va. A veces eh, se nos olvida que pasa que esto es un campo de 50.000 personas. Pero bueno.
1: Bueno, hoy en día a la hora de, de cuando tú haces un, un estadio o lo que sea, también miran esas cosas, ¿eh? de, de cuál es la sonoridad y todo. O sea, hay estudios sobre eso, así que seguro que cuando se hizo el Nuevo Samanes, pues se hizo algún estudio y se construyó de tal manera que pone pues, solo una persona, se pone a gritar y tendría buena sonoridad también.
0: Pero, sí, seg seguramente. Lo que estudiaron era si hijo de puta y árbitro de mierda suena más que gol. <risa> Porque... Mira, yo
1: te voy a decir una cosa. Visto es una lo... broma
0: mala, pero nosotros no lo decimos, ¿eh? lo de hijo de puta <risa> y árbitro de mierda.
1: Visto lo de ayer, a mí me quedó claro que tú has visto la película 300 esa, que 300... Sí. 300 eh, espartanos pueden con, no sé, 30.000 eh, persas. Pues yo te digo, 10, 10 de los nuestros 10 sales se comen a esos 300 espartanos. Eso es
0: así. Ahora hay que ver, y yo sé que soy un friki de los números, ahora vamos a ver a final de temporada si realmente vuelven los números esos famosos del de el, el factor casa. sabes Ahora con afición si sí vuelve el factor casa, porque puede pasar que no vuelva o puede pasar que vuelva más fuerte, porque se han tirado un año y medio sin jugar con público.
1: Yo creo, no, no Ojo, sé. Ojo,
0: que eso me parece que puede ser súper interesante, analizar si el factor casa entiendo que el Atleti va a jugar así igual, igual, hubiera público o no el partido de ayer pero hasta qué punto ahora vamos a poder medir el factor casa que me parece súper interesante eso
1: el tiempo lo dirá pero yo creo que sí que tiene que volver o sea se tiene que notar no quizás tanto como se podía notar en los 80 o sí pero eso se tiene que notar ¿eh? tú estar apoyado por 50.000 personas tú tienes que dar un plus aunque es que te viene solo y lo mismo para los rivales aunque sean profesionales y estén acostumbrados en ciertos momentos, notar esa presión del, de, la, de la afición rival te tiene que afectar en el juego y se acabará notando en los resultados.
0: Y luego decir por favor Elisegui coloca a todos el mundo en la misma fila, porque yo ayer me di cuenta que si quieres hacer una ola, es imposible Mira, pero yo estaba viendo el partido y decía, pues claro, si, si yo arranco una ola y el de arriba no me ve ¿cómo hago yo la ola? Verdad? Porque claro yo, yo pensaba que íbamos a ganar 4-0, obviamente eso era un sueño pero tú te pones a ganar 4-0 al, al Mallorca y ¿cómo haces la ola, macho? O sea, hay que tener mejor estudiado eso. Y luego también he pensado que se tiene que hacer algo, a ver qué opinas tú, para incentivar la falta de público. Un buscando a Wally, -E, que, haya, que haya más temas de, de matrimonio, o sea, ofertas de matrimonio, una Kiscam. Tenemos 10.000 personas, tenemos que aprovecharlo de eso.
1: Bueno, Todo esto
0: se me ha ocurrido a la mañana. En época del COVID, que, se
1: que pongan un eh, choque de codos campo. <risa>
0: <risa> no, algo vas a tener que hacer porque la verdad que la sensación que me da a mí no me da una sensación bonita, la verdad, 10.000 personas. No te voy a engañar, no me da.
1: No, pues claro que no, pero a mí me gustaba oírles, pero sí, ver el campo le estás viendo vacío. Pero a mí ya me empieza a hacer ilusión ver gente en los estadios, yo ya te digo, no es lo mismo, obviamente, que de 50.000 y es un poco triste y lo que quieras, pero viniendo de lo que venimos, que yo ya hasta me había acostumbrado a los estados sin público, que eso sí que es lo peor que te puede pasar, a mí me hace mucha ilusión. Y en eso que dices de lo del espectáculo, siempre lo digo, los Yankees nos llevan años en eso. Son imagínate? mucho mejores. A mucha gente no le gustan esas cosas. ¿eh? Yo que que venimos de un público europeo además tradicional y no le gustan. Pero, pero a mí... ¿Sabes lo que molaría
0: es, en Gol TV, porque nos va a tocar otra vez jugar un lunes en Samamés, que te hagan, manda un mensaje de texto al 2244 y si encuentras a Wally en el público de Samamés te damos 4.000 euros. Si el partido sale malo, joder, es buenísimo. Si el partido sale bueno, pues Wally va a ser uno del Atleti con gafas porque es rojo y blanco. Pero es que me parece que hay que hacer esas cosas. Si es que al final el fútbol es un entretenimiento, aunque sea un deporte.
1: Sí, hay que innovar un poco y sobre todo con... E e esa falta de, de entretenimiento que durante muchos partidos o en muchos partidos nos da el Atlético porque madre mía, vaya <risas> bodrios que nos hemos comido
0: <risas> ayer estuve leyendo Julen y ya vamos a ir cerrando eh, para que lo, lo escuchen la gente estuve leyendo sobre el Oviedo de, de Ciganda y estaba en, en marca y ahí estaba ahí la gente metiendo la caña de Ciganda y yo decía vos perdiste el año con Ciganda en el Atlético porque me cago en la leche ese año, y no todo nada en contra del Cuco, todo lo contrario, pero uf, lo recuerdo como, como cemento armado del que usaría Jesús Gil para reconstruir Marbella de nuevo.
1: Fue duro, duro, duro. <risa> es que casi, casi hubiese sido mejor estar sufriendo por descender, porque entonces hubiese habido más picante, la gente hubiese estado mucho más enchufada y eso. Pero es que fue tan duro y tan sin sorgo, que, es que ni, ni sufrimos para salvar, Es que fueron fue horrible, yo no quiero volver a eso y yo tampoco tengo nada en contra de Ciganda que lo deseo a lo mejor y obviamente es un histórico del Athletic pero ¡buah!
0: Bueno, esperemos que la Liga no vuelva a eso porque hay cositas ahí que que dan como hinches como se dicen en inglés, dan como pequeñas pulsaciones de que la Liga va a bajar está bajando el nivel y cada vez es más lenta, cada vez hay más cortes así que esperemos que agarramos cosas buenas, como hemos dicho, innovar en lo televisivo que también innovemos en lo futbolístico escuchemos a la Premier que van a prohibir algunos fueras de juegos de bar, los muy pegados, que luego eso también me da a mí que no va a funcionar muy bien, pero bueno.
1: No me había enterado. ¿Y cómo así? Si es fuera de juego, pues si está el bar. Eh, la es cosa
0: es que había una regla, que quieren cambiar varias reglas, bueno, sí. obviamente el tema de las manos, y que va a haber fueras de juego, que los que son muy, muy, muy justos, el árbitro va a poder dejar que sea gol. O sea, que el bar, el bar va a decir que sea gol. Claro, la movida es, si no lo pones en centímetros o en milímetros, eso va a ser la decisión propia de, de, de la gente del bar. Esto lo explicaron un poco por encima en Dazun. ¿eh? No, 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 no me he metido del todo. Por lo tanto, si hay alguien del público que nos está escuchando, que lo sabe bien, que nos lo ponga en comentarios en iBox o en el propio Twitter o nos escriba al email, que, que si hay que rectificar lo haremos. Me parece curioso. Quieren potenciar que haya menos toques de bar, pero a su vez... Claro, tomando una decisión de este sí, este no. Pues es mí, un poco extraño.
1: Si, si aceptas el bar, si implementas el bar en el fútbol, tiene que contar las consecuencias. Y esa es una de ellas. Si es fuera, si el bar ve que es fuera de juego, aunque sea por 5 milímetros, es fuera de juego. O sea, tú ponte en la, en la piel del equipo rival. Que me estás vacilando. O, o hay bar o no hay bar. A mí eso, buah, no pues, sé.
0: Pues eh, sí, ya luego te voy a pasar eh, un enlace y lo pondré aquí explicándolo mejor también. Porque es, es curioso, la verdad. hay más cosas con el tema de las manos también. Y, y muy muy interesante porque hay que potenciar el espectáculo. Lo que hay que potenciar, Julen, también es que tú y yo nos volvamos a ver, macho. Pero digo en el podcast, ¿eh? porque en el día a día nos vemos de vez en cuando. Y eso va a ser el lunes que viene. Bueno, no, yo no, no porque yo me voy de vacaciones a Cataluña. pero
1: Eso es, el, el próximo programa... Estaremos los verdaderos protagonistas del sí. programa, Miquel y yo. Sí, eso no, es. Que todavía no sabemos si habrá algún invitado especial o qué, pero sí, en principio Miguel y yo daremos la cara.
0: Yo me desentiendo. o sea, me vais a... Yo os voy a escuchar ¿eh? a vosotros, como hace la gente, y seguro que disfrutar. Porque viene un partido muy bonito contra el Celta de Vigo, de mucho nervio, y esperemos disfrutarlo. Porque luego vienen dos semanas de vacaciones para que eh, el amigo... Gary puede haber los partidos de Curazao, ¿no?
1: <ríe> Son dos semanas de vacaciones, pero un fin de semana solo sin fútbol, ¿no?
0: ¿Pero ¿Cómo? O sea, sin fútbol no vamos a estar.
1: Hay Por selecciones, fútbol. pero bueno, quiero decir.
0: Sí, no, no. O sea, Curacao Forever and Ever. Eso es. No, no Por nada, cierto,
1: no tiene esto nada que ver, pero sabes, y Jake Moriba, el chaval este del ¿Sí? Barcelona, que tiene un Cristo porque parece ser que no quiere aceptar la oferta de renovación del Barcelona, bla, bla, bla. bla pues también. Ahora va a ir a jugar con su país natal. Creo que le ha dicho a la federación que quiere ir a jugar con Guinea Ecuatorial, me parece que es, o Guinea Visa, o no, Guinea Ecuatorial, ¿no?
0: Guinea Ecuatorial, que hay un libro buenísimo de Alberto Yogo, que ahora no me sale el título, no sé si es Cuadernos de África o así, que jugó ahí. No sé yo si Yais se está eligiendo el ir con Guinea o su padre está eligiendo por él, porque no creo que sea muy buena elección ir a Guinea. Para un jugador de primer, nivel, primerísimo
1: nivel. A ver, yo, yo creo que lo hacen, que se están viendo que este año no, no van a jugar porque no va a aceptar la, la oferta de renovación. Entonces no, se
0: si va a el está casi hecho. ¿eh? Pues por eso digo,
1: eh, pero por si, y por si acaso no va, se va allí, que está claro que en la selección española no tiene ninguna posibilidad de jugar hoy en día, Ahora. y allí tienen Copa África, no sé si su país está clasificado ya o no, pero yo creo que es una manera de, de salir un poco más a, al mercado para que le vean.
0: Bueno, pues que salga como él quiera, porque nunca va a poder jugar en el mejor equipo del mundo. Más que nada porque no es de aquí. O sea, no es de Leyoa, como yo. <ríe> Julien, muchísimas gracias por participar una vez más. No, hombre, eh, siempre, siempre estas citas privadas eh, se disfrutan muchísimo. Espero que lo hayas pasado bien.
1: Sí, como siempre, ya sabes, a mí me encanta pasar el rato contigo y pasar el rato hablando del Atlético
0: prepárate porque dentro de poco te va a empezar a tocar hablar también del Bilbao Atleti que se viene, se viene prontito la temporada, así que escucharemos más hablar de Aguirre Zabala y de, otro, de otros jugadores, porque entiendo que bajará el B Sí, sí, sí que bueno. te quiero ahí. Libreta en mano A los que nos estáis escuchando pues muchísimas gracias, como siempre os decimos que sigáis aquí con nosotros y que confiéis es la leche, que nos podéis encontrar en todas partes, como siempre os decimos y lo más importante, que sigáis disfrutando de Atleti y sufriendo como hacemos todos nosotros y que este lunes, martes, miércoles o el día que nos estéis escuchando os sea leve y os traigo una sonrisa que es lo importante así que es que recasco y que os vaya muy bien a todos Sagur. Lo dicho es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinando cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos Es en San Mamés Así que chicos, hasta la semana que viene Y sigamos animando al Atlético.